0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Asking for a Friend. Mein Name ist Samuel Krieger, ich bin Jugendreferent in der Evangelischen Freikirche in Siegburg. Und wir haben unsere jung erwachsenen -arbeit mit einer Serie gestartet, die wir Asking for a Friend genannt haben, wo wir wichtige Fragen zum Glauben und zum Leben aus christlicher Perspektive beantworten wollen. Aber da unsere Serie nicht ausreichend Episoden hat, um alle Fragen zu beantworten, haben wir uns entschieden, über diesen Podcast viele Fragen, die eingegangen sind, noch nachträglich zu beantworten. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich bin heute wieder mit Viktor zusammen und wir wollen heute eine weitere eurer Fragen bewegen. Und zwar ist die Frage für heute, Viktor, ab wann lästert man? Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir irgendwie erstmal definieren, was ist lästern überhaupt? Kannst du da vielleicht mal starten?
1: Ja, ich finde, das ist so echt schwer, das manchmal so eine ganz klare Definition zu fassen, weil da viele Facetten mit drin stecken. Eine Sache, die, glaube ich, relativ klar ist, lästern bedeutet immer in Abwesenheit von jemandem etwas sagen. Also das heißt, wenn die Person anwesend wäre und wir negativ über sie sprechen, dann ist das ja schon beleidigen oder angreifen oder vielleicht auch korrigieren, wenn das Motiv positiv ist. Aber ich glaube, von Lestern ist klar in der Definition, dass es um jemanden geht, der gerade nicht da ist. Wir reden über ihn und er könnte sich auch nicht verteidigen oder Stellung dazu nehmen oder etwas dazu sagen. Ich glaube, das ist ja. so die Grunddefinition.
0: Ich glaube, es bleibt auch irgendwie so ein bisschen daran haften, dass es meistens immer um was Negatives geht. Ja. Also jemand, positiv über jemanden reden in seiner Abwesenheit ist wahrscheinlich meistens am wenigsten irgendwie negativ aufzunehmen. Aber es geht irgendwie um etwas Schlechtes über die Person oder von der Person, über das man dann halt in seiner Abwesenheit redet. Ich glaube, wir können aber sagen, dass es nicht immer schlecht ist. Also es gibt Situationen, wo man in der Abwesenheit einer Person über negative Dinge aus seinem Leben reden kann oder manchmal sogar reden muss. Ich glaube, das Motiv ist da entscheidend. Was würdest du sagen, genau. das ist halt das, das schlechte Motiv, was etwas zum Lästern macht?
1: Ja, was, was bewegt uns zum Lästern? Also ich glaube, in vielen Punkten ist, dass wir eigentlich, wenn wir gute Freunde haben, dann reden wir meistens nicht das Schlechte vor anderen über sie, weil uns die Beziehung wichtig und wertvoll ist. Das heißt, wenn wir lästern, hat das oft damit zu tun, dass wir den anderen vielleicht diskreditieren wollen, ihm vielleicht schlecht im Licht der anderen darzustellen, um besser dazustehen. Mhm. Also wir reden ja nicht über die Fehler, die er gemacht hat, die wir selber machen. Mhm. Ich lästere, wenn alle wissen, ich, 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 hab, ich krieg ständig Strafzettel wegen zu schnell fahren, dann bin ich nicht der Erste, der anfängt, über den anderen zu lästern, weil er schlecht fährt. Mhm. Höchstens, um mich selber in ein besseres Licht zu stellen, guckt mal, ich bin nicht der Einzige, der schlecht fährt. Mhm. Oder ähm, dann will ich vielleicht gar nicht auf mich selbst aufmerksam machen, weil dann lasse ich es lieber sein oder so. Mhm. Und ähm, das ist ja immer so diese Möglichkeit. Wir, wir versuchen ja oft, das Ansehen von Menschen zu sammeln mhm. und äh, wenn wir selber uns nicht durch Positives hervorstellen können, dann neigen wir dazu, den anderen runterzustellen und kleiner zu machen, als wir sind, äh, als wir persönlich sind in seinen Fehlern und dann erheben wir uns selbst ein Stück weiter durch. Mhm. Ich glaube, das ist oft so ein Grundmotiv, das da ist. Eins von vielen wahrscheinlich. Mhm. Ja, ja, Ich denke, was mir noch auch einfallen würde, ist, ähm, dass es manchmal viel oft mit Langeweile zu tun hat. Tratsch. Mhm. Ja, einfach so... Ja, was sollen wir uns erzählen? Ja, hast du schon das Neueste gehört? Ne? Mhm. Und dann erzählen wir irgendetwas über jemanden, den wir vielleicht gar nicht richtig kennen, aber das negativ von ihm ist, weil es einfach irgendwo Zeit ausfüllt. Ne? Und wir kennen das teilweise, man spricht ja so von Tratsch und Klatsch oder Tratschweibern. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so, kommt sogar teilweise so äh, noch aus einer Zeit, wo, wo die Frauen oft waschen gegangen sind am Fluss und dann standen sie zusammen, Ne? Und äh, dann, dann ist, hat man so die schmutzige Wäsche der anderen gewaschen, mhm. so im Gespräch, ja. so dieses, äh, äh, man, man, man war so, so zusammen, jetzt mussten wir irgendwas reden, weil Stille ertragen wir nicht äh, und dann kommt man auf, auf das Negative zu sprechen. Ne?
0: Das, das war auch durchaus bei Männern der Fall früher, ja. ne? also ich sag mal, das war dann nicht am Fluss, sondern in der Kneipe, wo der genau. Fluss lief dass man einfach so die neuesten Neuigkeiten voneinander, ne? also die Welt war viel, viel kleiner, es gab nicht so viel Information, da hat man dann mehr übereinander äh, als miteinander geredet. Ähm, ja, ich finde, die, die Motivation ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? So, und ich glaube, wir können auch festhalten, dass es nicht immer äh, nur um eine Person geht, die man schlecht macht, sondern man kann auch über eine Gruppe von Menschen tratschen. Ne? Also man kann auch eine Gruppe schlecht machen. Man kann äh, Die Motivation kann sein, dass man äh, als Persönlichkeit, als Individuum besser dasteht, wenn man jemand anderen schlechter macht. Man kann sich aber auch als Gruppe besser fühlen wollen, indem man eine andere Gruppe kleiner macht. Ich glaube, diese ganzen Konstellationen sind alle, alle möglich. Ne?
1: Definitiv. Ja, man merkt das auch. Ähm, Im Grunde genommen hassen alle Lästern, wenn es auf ja. sich selbst bezogen ist. Ja. Ja. Äh, wir sind dann alle relativ gleich und ich beobachte das immer. Wieso, wieso sprechen die mich nicht an? Wieso, wieso spricht keiner mit mir darüber? Wieso sprechen alle über mich? Aber dann sind wir alle relativ gleich da drin. Also ich glaube, wenn man hinkommt, sagen lästern über einen selber, das mag keiner. Ja. Ja. Also keiner hat Bock, dass man über meine Fehler oder angebliche Fehler vielleicht sogar mhm. ähm, darüber quatscht. Aber dann sind wir aber trotzdem selber geneigt, das Gleiche zu tun über, ja. über andere oder vielleicht mitzumachen darüber, wenn das passiert. Ja. Ne?
0: Das Interessante ist, dass Paulus ähm, da ziemlich konkret geworden ist im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 29, da sagt Paulus, da redet er über das, das, das Reden allgemein. Ne? Also ich glaube, in den Sprüchen haben wir äh, einen Satz, wo es heißt, ne, dass die, unsere Worte Macht haben, ne? über Leben und Tod, also in, in der Form, dass... Ähm, dass unsere Worte, die beeinflussen was. Sie sind nicht irgendwie in ein Vakuum gesprochen, sondern sie haben Macht, sie machen etwas mit uns. Ne? Auch gerade bei Lästern in Abwesenheit über eine Person. Wir verändern das Bild einer Person bei anderen, ne? wenn wir irgendwie Negativität oder negative Dinge über die eine Person teilen. Ne? Also das, ähm, da passiert etwas, das tatsächlich Macht. Und ich denke mal, Paulus als, als, als Schriftkenner der alten jüdischen Schriften, der war hatte das wahrscheinlich so einen Blick, wo er dann an die Epheser schreibt, in Kapitel 4, 29, wo er sagt, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Also dann sind eure Worte lebensspendend, um im Sprü Sprüchevokabular zu bleiben. Also dieses Wohltun, also unsere Worte haben definitiv Macht, wir sollten das niemals unterschätzen. Auch in der Abwesenheit einer Person. Ähm, sollte unsere Motivation als diejenigen, die Jesus folgen, sein, immer das Leben gespendet werden. Also dass, dass, dass es aufbauend ist, dass es angemessen ist, dass es gut ist. Dass es, ich finde find diese, diesen Begriff hilfreich. Es ist wirklich hilfreich, mhm. ne, über dieses Thema zu reden. Mhm. Ähm, um Tut es der Person wohl? Ne? Tut es der Person wohl, über die wir reden? Oder tut es auch der Person wohl, mit der wir über die andere Person reden? Mhm. Ich glaube, das, das ist ein guter Grundsatz, an den wir uns halten sollen, grundsätzlich für unser wie wir unsere Worte gebrauchen. Aber gerade im Kontext von Lestern, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich, das einzubeziehen.
1: Ja, ja ich meine, am Ende kommen wir immer wieder auf das Liebesgebot zu sprechen. Ne? Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, dann meint er jeden Nächsten. Hm. Und dann muss ich mir auch immer die Frage stellen, ist das gerade liebevoll? Und dann habe ich ja manchmal den Nächsten, mit dem ich gegenüber sitze, mit dem ich was teile und den Nächsten, über den ich spreche. Und das ist ja auch manchmal gerade so, dieses... Ähm, über was wir reden. Manche sagen, Lästern ist generell etwas Schlechtes, über jemanden zu sagen. Und das finde ich eben nicht. Mhm. Da kommen wir eben zu diesem Punkt, zu sagen so, äh, was ist das Liebevolle daran? Ich kann ja mhm. zum Beispiel etwas Schlechtes über jemanden mit einem anderen teilen, wenn es dem anderen gerade dient oder ihn beschützt. Mhm. Ja, zum Beispiel, ähm, ich, ich weiß, dass, dass äh, diese Person ähm, irgendwas Negatives getan hat und jetzt, ähm, ähm, Steckt eine andere Person in der gleichen Situation drin und vorausgesetzt ist es wirklich wahr. Also es ist jetzt kein Gerücht, auf das ich baue oder so, mhm. sondern ich weiß, dass das passiert ist und dann zu so sagen: So, sei achtsam, das ist bei dem schon vorgefallen. Ich weiß nicht, ob er das korrigiert hat. Ähm, du solltest vorsichtig sein, wenn du, wenn du mit ihm vielleicht in dieser Situation drin steckst oder so. Ne? Mhm. Ähm, angenommen, ähm, ähm, ja, ich, ich, ich wüsste, dass, dass jemand ein sehr großes Problem hat mit Alkohol und dann zu sagen, ey, du gehst mit dem feiern, ähm, sei achtsam, wenn du mit ihm zusammen trinkst oder wenn du ihm was anbietest. Mhm. Ne? Das kann ja sogar teilweise zum Schutz sein. Ne? Ja. Ähm, ich hatte schon mal so eine Situation, wo ich wusste, dass jemand äh, trockener Alkoholiker ist. Und ähm, dann waren wir auf einer Feier und jemand hat ihm ein Bier angeboten. Dann bin ich später zu ihm hingegangen und sage, so, du bieten bitte keinen Alkohol mehr an. Mhm. Ich habe ja eigentlich was Negatives gesagt. Ich habe gesagt, ja. er ist trockener Alkoholiker, muss ich nicht unbedingt jedem erzählen. Mhm. Aber in dem Moment hat es dem anderen geholfen zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wie ich mit dem umgehen muss, damit es nicht, nicht, äh, damit ich ihm keine Versuchung bin oder irgendwie was Falsches mhm. sage. Und das ist für mich dann auch kein Lästern, wenn das auf das Motiv drauf ankommt. Ne? Ja.
0: Deswegen Warnung und Schutz ist so eine Kategorie. Also mhm. äh, wir, wir, wir sprechen Warnungen ähm, über eine Person aus. Ne? Also acht passt bei dieser Person in diesem, in diesem Bereich auf, äh, um, um äh, also wenn, wenn wir über Person A reden, um, um Person B zu schützen. Es gibt auch, gibt auch ähm, negativ über jemanden zu reden, um Person A selber zu schützen. Also mhm. ich sag mal, das ist ähm, ganz einfach zu verstehen im Kontext von älter kind beziehungen ne? Also wenn wenn man Eltern etwas über das Kind weitersagt, ne, weil die Eltern noch die Verantwortung haben, das Kind zu schützen, ähm, ne, man hat was Negatives mitbekommen und, und dann ist es halt auch zum Schutz des Kindes eigentlich, dass man das weiterteilt, nicht um das Kind irgendwie schlecht zu reden oder so weiter. Ne. Und ich sag mal, es ist grundsätzlich super mutig, ne, ähm, ja, wenn man etwas mitbekommen hat, was sein Kind irgendwie Negatives getan hat, das mit den Eltern von Angesicht zu Angesicht zu teilen, also um des Schutzes willen. Da zeigt sich ganz oft, ich sage, zeigt sich sehr, sehr schnell, was ist eigentlich das Motiv, was ist das Herz dahinter. Ne? Mhm. Ich glaube, glaub, ein weiterer Aspekt ist, ähm, also gerade im christlichen Kontext, wo es so ein bisschen schwierig wird, ähm, ob es das lästern ist oder nicht, weil es ein sehr, sehr geistliches Motiv hat oder man kann das sehr schnell da verschleiern dahinter, das sind Gebetsanliegen. Ja? Also, dass man Gebetsanliegen über eine P Person teilt. Ich glaube, da ist es oft sehr, sehr schwierig, schwierig ähm, zu unterscheiden, was ist die Motivation dahinter. Weil man kann ein Gebetsanliegen nennen und eigentlich damit so verschleiert mitteilen kann, ah ja, habt ihr schon gehört. Man nutzt nicht diese Worte, ne? man drückt das nicht so aus, aber sagt, ja, aber für den Bruder, da muss man ja mal wieder beten. Und dann äh, hat man das so schön verschleiert ähm, und hat dann im Endeffekt gelästert. Aber ich glaube, das Motiv dahinter ist wirklich das Herz. Ne? Was, was motiviert mich dazu, andere mit einzubeziehen, in diesen geistlichen Kampf des Gebets einzutreten, Braucht die Person das wirklich? Ne? Sehe ich da die Notwendigkeit? Mhm. Ja. Also ich denke, es kommt immer wieder auf das Herz zurück, auf die Motivation dahinter, weshalb wir Worte über jemanden anderen mit anderen teilen. Ne?
1: Ja, also bin ich vollkommen mit dir. Ich meine, selbst in dem Aspekt von Schutz kann es sein, dass ich das als Ausrede benutze. Das muss ich dem sagen, damit die auf jeden Fall vorsichtig ist oder eher vorsichtig ist, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Person das vielleicht gar nicht betreffen würde oder so. Mhm. Und äh, dann kann man da sehr schnell darüber austauschen und sprechen und es und dient am Ende gar nicht ne? Ja, die Frage ist immer so immer wieder, ne, was sind gute aufbauende Worte und darum soll es ja eigentlich immer gehen, ne, dass das, was wir reden, eigentlich anderen Menschen dient und hilft. Und mhm. das, das hat ja auch manchmal, wie gesagt, mit negativen Sachen zu tun, wenn es dem anderen dienen und helfen soll, ne? mhm. gerade wenn es den Aspekt der Warnung hat. Und ich finde, es gibt diesen Aspekt, wo wir sagen, ey, ich weiß, diese Person hat ein, hat ein Problem mit Drogen und ich teile das mit jemandem im Gebet, aber auch mit der Bitte, dann behalte das für dich ähm, das ist nicht gedacht zum Weitererzählen, zum Tratsch und Klatschleben äh, und zum, zum Lästern, sondern einfach, komm, wir beten für die, weil das wirklich ein Anliegen für mich ist. Ja. ja. Und, und ich finde dieses Anliegen, ich mein, wie sollen wir sonst für, für die anderen beten, die irgendwo in Herausforderungen drinstecken oder so. Manchmal ist es ja auch nicht so Personen meines persönlichen Umfelds oder es entzieht sich meiner, äh, meiner Möglichkeiten, dieser Person zu helfen, aber das Gebet ist immer noch etwas ja was dafür da ist, wo ich das dann tun kann. Ne? Und deswegen ist es in dem Punkt gerechtfertigt. Aber da muss wirklich jeder auf sein Herz gucken. Ne? Und das ist ja manchmal, glaube ich, so bei Tratsch und Klatsch und Lästern, äh, hängt das so manchmal so. ich bin schon fast scharf darauf, den anderen das mitzuteilen. So im Sinne von, boah, ich, ich, ich darf es erzählen, ich habe es als Erster gewusst. So dieses, hat ja so ein bisschen immer so nochmal diese, diese Rolle von, ich bin ja, ich weiß mehr oder ich bin weiter als ihr. Ja, so. Ich bin euch im Vorsprung mit, mit Wissen über diese Person. Ja. Äh, oft auch mit negativem Wissen. Und ähm, ja, ich finde, das ist einfach unglücklich und, und hilft den Menschen nicht. Und am Ende sagt das ein bisschen was auch über sich selbst aus. Ne? So, ich bin, ich bin mehr am Leben von anderen Menschen interessiert und am Negativen als am Positiven. Also wenn Menschen grundsätzlich mehr über das Negative von Menschen sprechen als über das Positive, dann merke ich immer so eine gewisse Herzenshaltung oder eine Charaktersache an denen. Hm also das sind dann oft neidische Menschen, das sind selbstzentrierte Menschen, das sind Menschen, die nicht gönnerhaft sind oder so weiter ne? ja. sobald man was Positives über einen Menschen sagt, packen die gleich das Negative dazu mit aus
0: Aber genau, so
1: dieses <lacht> ah, da, der hat es voll gut gemacht ja, aber da ist noch, genau diese Sache ne? weil, weil wir es dann dem Anfang nicht gönnen und ich glaube, das ist immer eine Selbstkundgabe die Menschen über sich selber dann machen und, und <lacht> ja tue ich mich dann immer so schwer, dann irgendwo zu sagen, okay, warte mal, du sprichst gerade über das Negative des anderen, aber hast gerade selbst ausgepackt, wie negativ selber du bist. Hm. Ja?
0: Also Obacht beim Lästern äh, offenbarst du mehr über dich selbst als über andere. <lacht> immer wieder, ja. Ja, äh, aber wie ist das eigentlich ähm, mit, ich sag mal, wenn wir etwas Negatives bei jemandem anderen wahrnehmen, ja? also wir, wir urteilen ja in einer gewissen Art, also wir, wir, wir kategorisieren Verhalten oder Dinge, die wir einschätzen als negativ und, und richten damit die Person in einer gewissen Art und Weise. Ähm, wie, wie verhalten wir uns, wenn wir bei einer Person ähm, etwas wahrnehmen, das eindeutig falsch ist oder schlecht ist oder destruktiv ist für sein Leben oder auch für das Leben von anderen? Wie gehen wir dann damit um? Ich sage mal, das sind oft so die Situationen, oh, ich habe den gesehen, der war da und so. Ne? Ähm, wie gehen wir damit um? Wie wäre ein, ein richtiger Umgang? lassen wir das einfach auf sich beruhen, hoffen wir, dass Gott da irgendwie wirkt oder was wäre richtig zu tun?
1: Ja, also für mich, für mich sind da ja immer so zwei Prinzipien, die ich immer vor Augen habe. Das eine kommt direkt aus der Bibel, das andere kommt, man spricht Sokrates zu, ähm, aus der Bibel ist für mich Matthäus 18, ähm, da sagt Jesus, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, dann geh alleine hin und sprich mit ihm und mhm. wenn, wenn er auf dich hört, dann hast du ihn gewonnen. Ne? Und das Ziel ist es, ihn zu gewinnen und ihm nicht zu zeigen, du bist schlecht oder mhm. äh, ich mag dich nicht oder so etwas oder manchmal tun wir, ja, lieben ist ja die Fehler, dem anderen vorzuhalten, bloß damit wir besser selbst dastehen. Mhm. Aber es geht nicht darum, selbst dazustehen oder Kritik zu lieben, sondern den anderen zu gewinnen. Mhm. und dann merken wir, wenn der andere nicht drauf hört, sagt Jesus, dann nimm einen zweiten dazu, und hier merken wir, wir sprechen dann in Abwesenheit über jemanden, über einen Fehler, mhm. aber diese zweite Person ist notwendig, dass sie das weiß, damit sie mitkommt und hilft, diese Person wieder zu gewinnen, ja. Ja, und das ist dann auch kein Lästern mehr, sondern dann geht man zu zweit hin und versucht ihn darauf hinzuweisen, das, was du machst, ist gerade falsch, und selbst wenn es auf die zwei Person nicht hört, dann muss es vor die ganze Gemeinde, und dann ist es auch kein Lästern, sondern die ganze Gemeinde wird darüber informiert und beurteilt dann das Verhalten des Menschen. Wenn die ganze Gemeinde sagt, du, das, was du tust, ist Sünde, es ist, ist falsch, mhm. dann ist das Ziel, dem anderen das Bewusstsein zu machen, das ist nicht nur die Haltung von den zwei Personen, dass sie glauben, dass du gerade falsch, was die Falsches Meinung, machst, ne, so die war. Meinung von diesen Zweien, sondern die ganze Gemeinde weiß, dass das gegen den Willen Gottes verstößt. Und wenn du da nicht drauf hörst, dann muss diese Person auch, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, mit dem Ziel, dass sie wieder gewonnen wird hm. ja, und nicht so mit dem, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Ja. Ähm, ich, ich, ich
0: denke, da ist ganz deutlich bei diesem Aspekt, dass es geht um die direkte Konfrontation. Also es nicht einfach auf sich beruhen lassen, mit anderen darüber reden ne, und hoffen, dass da jemand was löst. Ich sage mal, der erste Weg sollte immer sein, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Person darauf anzusprechen, sie darauf, damit zu konfrontieren, sollten wir das machen. Das ist nicht immer möglich. Ja, manchmal ähm, müssen wir andere Leute einschalten, damit sie, weil sie vielleicht näher dran sind oder sonstige Dinge, ja, äh, ne, wie zum Beispiel bei Eltern-Kind-Beziehungen, wie auch immer. Ne, es gibt, gibt Unterschiede. Aber uns, wenn unser Motiv ist, der Person wirklich zu helfen, sie zu gewinnen ne, im mhm. Matthäus-Kontext, ähm, dann ist halt Konfrontation der Weg. Ne? Also Die Person soll nicht damit alleine gelassen werden, wir gehen davon aus, dass die Person Hilfestellung braucht, um ihr negatives Verhalten oder destruktives Verhalten, dass es ihr erstmal selber auffällt oder um das dann zu verändern. So. Ja. Du hast noch was von der Sokrates-Geschichte ja. erzählt?
1: Ich mir, für mich gibt es noch manchmal so ein Zwischending. Äh, manchmal ist es ja so schwer zu sagen, ich habe über irgendwas jemanden was Negatives gehört, aber ich habe selbst keinen Zugang zu dieser Person. Mhm. Ja, zu sagen, das wird mir echt schwer jetzt fallen, auf den zuzugehen, ja. ich bin mit dem nicht befreundet, ich kenne den nicht wirklich gut und dann so sagen, ey, da ist was gewesen. Ich glaube, dann kann es auch hilfreich zu sagen, ich gehe auf jemanden zu, der einen Zugang zu ihm hat, sagen, so, pass mal auf, das habe ich gesehen, das habe ich mitbekommen, dass der das und das gemacht hat und ich teile das jetzt mit dir mit einer Bitte, dass du ihn mal damit darauf ansprichst. Mhm. Ich glaube, das kann manchmal hilfreich sein, weil Oft hören wir auf Menschen, die, die einen Zugang zu uns haben, nochmal anders, als jemand, Absolut. der total fremd sein kann. Das kann hilfreich sein. Das ist das, was mich manchmal stört, so als Pastor. Du hörst irgendeine Geschichte auf einmal, also tatsächlich passiert so Lästern oft eher selten in meiner Anwesenheit, weil die Leute wissen, dass ich <lacht> darauf eher allergisch reagiere. Ähm, und äh, dann kriegst du irgendwas mit, dass jemand falsch lebt oder so und dann sage ich, ich höre das zum ersten Mal. Ja, das, weiß, das wissen doch schon alle. Hm. dann denke ich mir, wieso wissen das alle und keiner hat was unternommen hm. äh, da ist irgendwas schief gelaufen also, <lacht> ja. ähm, das ist eigentlich eine traurige Kultur hm. ja, aber für mich persönlich ist so ein, so ein Ding ich habe mal so, eine, so ein, ja, eine Geschichte gehört die soll von Sokrates stammen ob sie wirklich von ihm ist, weiß ich nicht aber das, man nennt sie auch auf die drei Siebe von Sokrates hm. und zwar kommt ein Knecht äh, oder ein Diener von Sokrates angelaufen und ganz aufgeregt Sokrates, hast du schon das Neueste gehört, was da passiert ist und Sokrates sagt zu ihm so, warte mal, bevor du es mir erzählst, hast du es durch, durch die drei Siebe gesiebt. Der ja, so, welche drei Siebe? Sagt er, ja, der erste Sieb ist, ist es wahr, was du mir erzählst? Bist du dir ganz sicher, dass es die Wahrheit ist? Sagt er, nee, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe das über andere mitbekommen. Okay, wenn du nicht ganz, wenn es nicht ganz wahr ist, dann musst du es zumindest mal durch den zweiten Sieb auch sieben. Äh, ist es gut, was du mir erzählen willst? Ah, nee, eigentlich ist es nichts Gutes, was ich dir erzählen will. Dann sagt er, okay, wenn es nichts Gutes ist, dann muss es auf jeden Fall auch durch den dritten Sieb. Und zwar ähm, muss ich es wissen. Es ist hilfreich für mich, dass ich es weiß. Hm. Ja, und äh, manchmal kann das ja selbst ein Gerücht sein, aber es kann hilfreich sein, dass ich es wissen muss, damit ich darauf reagieren kann oder so. Hm. Und wenn kein, keins dieser Siebe du zutrifft, ähm, dann sollten wir es auf jeden Fall auch sein lassen, dass wir darüber sprechen. Also wenn es den anderen nicht dient, wenn es nicht, wenn wir nicht zu 100% sicher sind, dass es wahr ist und das ist ja auch manchmal so mit Gerüchten, die, ja, die werden oft ausgeschmückt und verbreiten sich dann mit allen möglichen Dingen. Ne?
0: Das ist richtig gut. Ich glaube, sehr, sehr hilfreich. Ähm wie, ab wann lästert man? Also unsere Worte sollten äh, angemessen, hilfreich und wohltuend sein. Ja, wenn wir äh, Fehlverhalten bei jemand anderem äh, feststellen, sollten wir sollte unter Motiv sein, Korrektur, die Person zu gewinnen, auf welchem Weg auch immer. Und ich denke auch, die äh, Sokrates-Geschichte ist etwas wahr, ist etwas gut und muss die andere Person es wirklich wissen. Es sind konkrete Hilfestellungen für uns äh, da, ähm, einzuschätzen, was wir mit anderen teilen oder was nicht. Ich glaube, äh, vielleicht abschließend noch äh, eine schwierigere Frage. Und zwar, was passiert? Also wenn ich selber sehr achtsam bin mit meinen Worten, aber ich bin in einem Kontext mit anderen Menschen, wo gelästert wird. Wie reagiere ich da? Ich glaube, das ist auch eine gute Frage. Mhm. Ja, das ist ja
1: oft. Äh, und dieser Frage stelle ich mich selbst immer wieder. Wie, wie, wie re reagiere ich drauf? Ne? Ähm. Also wenn man da gerade so in einer Gruppe sitzt, man hat ja auch nicht unbedingt die Lust, vor, vor allen anderen jemand anderen dann zu korrigieren und runterzumachen, aber trotzdem kann man das immer wieder tun und mal nachfragen, ne? ist, bist du dir ganz sicher, dass das wahr ist, hast du das selber gesehen, mhm. um, um einfach den anderen mal vielleicht auch den, den Hinweis zu geben, passt mal auf, wir reden vielleicht gerade über etwas, wo wir nicht sicher sind, ob das wirklich wahr ist. Ne? Mhm. So, ja, ich habe das über den gehört und der hat das über den gehört oder so. Oder so. Ja. Wo ist die Quelle der Information? Mhm. Ja, und wenn wir allein schon mal diese Frage stellen. Ähm, ich glaube, was, was sonst ähm, ein bisschen helfen kann, ist ähm, auch vielleicht, wenn das einer Person dauerhaft passiert, dass sie ständig irgendwie lästert vor anderen, mhm. ähm, einfach das Matthäus-18-Prinzip anzuwenden ja. und alleine auf sie mal zuzugehen bei gelegenheiten sagen, du, pass mal auf. Du hast, du hast beim letzten Abend mehrfach über, über, über eine Person negativ gesprochen in Abwesenheit von ihr und es war total unnötig und keiner hätte das wissen müssen. Und mhm. ähm, äh, alle haben jetzt eher ein Problem, auf sie zuzugehen oder mit ihr eine Beziehung zu pflegen. Ähm, denk, was denkst du drüber, was Gott darüber denkt, wenn du das mhm. machst?
0: Ja? Ich glaube, was, was hilfreich ist, wenn man andere in welcher Form auch immer sensibel dafür macht, sensibler mit seinen eigenen Worten umzugehen. Genau. Also dieses, ich denke, das, was ähm, wenn Lästern aus Versehen passiert, ist das echt ein Problem. Ne? Also aus, aus Langeweile, aus Gewohnheit, Sozialgefüge etc. Ne? Ähm, dann ist, sollte, wenn, wenn wir sensibel dafür sind, ne? wenn wir achtsam mit unseren Worten umgehen wollen, dann ähm, sollten wir andere auch darauf achtsam machen ne? oder die Achtsamkeit schärfen, wie sie mit ihren äh, Worten umgehen. Ne? Ob es jetzt diese Einzelperson ist, die vielleicht so der, der Treiber von Lästern ist oder auch mal den Mut zu haben, in der, in der, in der größeren Runde, ne, wo es passiert, zu sagen, ey, ich, ich empfinde das gerade als nicht richtig. Ne, so, also, und dann auch gerne auch, ne, also all die Anwendungen, ne, so äh, Epheser 4 zu Rate zu ziehen oder die Sokrates-Geschichte, was auch immer. Ne, so. mhm. ist das, muss, müssen wir jetzt darüber reden? Bringt uns das weiter, tut, tut uns das gut, diese Informationen über diese Person zu kennen, zu wissen. Ähm, ist, glaube ich, ein gute, eine gute Möglichkeit, ähm, auch in Situationen klarzukommen, wo man mit Lästern konfrontiert wird. Okay, ich glaube, wir hatten heute viele Antworten. Victor, hast du vielleicht noch zum Abschluss irgendwas zu
1: sagen? Ja, ich habe noch einen Gedanken. Und zwar gerade, wenn wenn man feststellt, dass Freunde oder dass man im Freundeskreis übereinander lästert. Mhm. Ich habe das beobachtet gehabt, als ich mal in einem Jugendzentrum gearbeitet habe. Das war ein Freundeskreis von, von glaube ich, vier, fünf Jungs. Und immer wieder, wenn, wenn einer von denen nicht da war, haben die schlecht über den anderen gesprochen. Und das, das hat Andi irgendwie keine Ausnahme vor, vor einem gemacht. Und äh, das war für mich so dieser Gedanke, warte mal, wenn, wenn Freunde im Kreis über einen anderen aus also dem Freundeskreis schlecht reden, dann stelle ich mir immer die Frage, wie, wie reden sie, wenn ich abwesend bin? Mhm. Ja? Und ich glaube, das kann am Ende richtig Beziehungen kaputt machen und man kann sich selbst fragen, warum habe ich keine tiefen Freundschaften? Weil ich einfach dazu mehr geneigt habe, Schlechtes über Menschen zu reden, als Gutes über Menschen zu reden. Und sah einfach zu sagen, warte mal, du kannst deine persönlichen Freundschaften Tiefe verleihen, indem du positiv bist und nicht negativ bist. Und lästern ist definitiv eine negative Sache. Mhm. Und das würde ich so als Gedanken mitnehmen. Und wie gesagt, Jesus hat es schon gesagt, was du willst, dass man dir tut, das tue deinem anderen. Ja? Und wenn du nicht willst, dass man über dich lästert, dann lässt er über keinen anderen. Nein. Weil ähm, dieses Prinzip würde ich einfach generell mitnehmen. Also wie, wie du willst, dass Menschen über dich reden, so redet du über, über, über Menschen, über andere Menschen.
0: Das ist ein guter Schlusspunkt. Danke dir, Victor, für deine Zeit. Ab wann lästert man? Ich hoffe, es hilft uns alle weiser und besser mit unseren Worten umzugehen.